0: Você está acompanhando a leitura do blog A Vida na Estrada, de Lore Sato. Nem todo mundo conhece o termo nômade digital. Além do trabalho remoto, ser nômade digital é um estilo de vida que lembra muito o movimento beat. Eu vou contar como decidi largar tudo empresa, casa, compromissos sociais e sair viajando de carro. A jornada antes de pegar a estrada é algo muito pessoal. E aqui, compartilho como foi que me tornei um nômade digital. Você poderia me dizer, por gentileza, como é que eu faço para sair daqui? — Isso depende muito de para onde você pretende ir, disse o gato. — Para mim, tanto faz para onde quer que seja, respondeu Alice. — Então, pouco importa o caminho que você tome. Essa é uma conversa entre a Alice e o gato em Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. — Até pouco tempo... Eu não sabia por que me sentia tão atraída por este diálogo, mas hoje eu entendi. Eu sempre sonhei em viajar pelo mundo. Quando era adolescente, meus ídolos eram os rockstars e os mochileiros. Jack Kerouac, Allen Ginsberg, o filme Almost Famous e outros beatniks foram símbolos de uma geração. E do espírito de liberdade que eu queria para mim. Ainda hoje tenho guardado os planos de mochilão pela América Latina que eu esbocei com 15 anos. Acontece que a gente vai crescendo e a vida nos guia em uma jornada que nem sempre é o que a gente escolheu. Existe um modelo padrão que a maioria de nós acaba seguindo. Esse foi o meu caso. Terminei o ensino médio e entrei para a faculdade. Para não dizer que abandonei o sonho, trabalhei duro um Natal, no meu último ano de colégio. Chegava para trabalhar às oito da manhã e só voltava para casa depois das dez da noite. No dia 26 de dezembro, recebi meu primeiro salário, 300 reais. Naquela época, 300 reais era um dinheirão. Eu juntei o valor com os trocados que tinha ganhado de Natal, comprei uma passagem de ida e volta para o Rio de Janeiro e fui visitar a minha irmã mais velha, na cidade maravilhosa. Eu tinha 16 anos. Essa foi a minha primeira viagem sozinha, com o meu próprio dinheiro. A grana não durou até o último dia e eu precisei ligar para casa e pedir ajuda. Apesar disso, eu conheci o famoso Rio de Janeiro, fiz trilha, conheci museus, teatros, praias, visitei a Lapa numa sexta-feira à noite e andei de bondinho. Para uma menina lá do interior do Paraná, tudo aquilo era a coisa mais incrível que eu já tinha feito até então. A volta para casa não foi algo triste, eu estava cheia de energia e decidida a ser uma pessoa que viaja. Porém, como tudo na vida, nem sempre as coisas são como nós queremos. Eu comecei a estudar para o vestibular, passei em direito com uma bolsa de estudos em uma faculdade na minha cidade, e meus planos de morar sozinha e conhecer o mundo ficaram em standby. É verdade que a vida nem sempre é como a gente quer e que ela é imprevisível. A vida, dentro da normalidade que eu estava vivendo, sofreu uma reviravolta. Eu conheci alguém muito especial e, aos 18 anos, me casei. Tranquei a faculdade e me mudei para o outro lado do mundo. Fui morar no Japão. Quando você quer muito uma coisa... O seu inconsciente é tão forte que ele te leva para onde você quer ir, mesmo quando você pensa que não sabe o que quer. A verdade é que, por mais que eu pensasse que não, o meu sonho sempre foi viajar o mundo. Da boca para fora, nós podemos dizer que está tudo bem, que nossos sonhos mudaram, mas sonhos são sonhos. Morar no Japão foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Foram dois anos de novas experiências imersa em uma cultura completamente diferente da nossa. Depois disso, voltei ao Brasil, comecei um negócio e me formei em Direito e fiz pós-graduação. Eu estava vivendo aquela vida que todo pai quer para o seu filho. O próximo passo, construir uma casa e engravidar. O problema é que eu sentia que faltava alguma coisa. O trabalho ia bem, mas eu não gostava. Tirei a licença da OAB, mas inventava mil e uma desculpas para não advogar. Fazia planos para engravidar, fui ao médico, fiz exames, mas não tive coragem de tentar para valer. Eu sentia que faltava alguma coisa e isso foi me sufocando. Talvez fosse um caso de tristeza profunda. Meu marido insistia para que eu fosse ao médico, para que eu procurasse ajuda, mas eu adiava. O que eu não entendia, o que eu me perguntava todos os dias era... Se estou fazendo tudo certo, por que não sou feliz? Talvez, depois de comprar uma casa e ter um filho, todos os meus problemas estariam resolvidos e resolvi seguir como plano. Até que a vida, mais uma vez, se mostrou imprevisível. Era 2020 e o mundo estava parando. Com a pandemia de 2020, o mundo parou. Já a minha vida virou de cabeça para baixo. Em 18 de março de 2020, o prefeito decretou o fechamento de várias atividades. Minha empresa parou. Era tudo muito incerto. Na minha ingenuidade, acreditei que depois de 30 dias, nós íamos retornar à vida normal. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Em julho daquele ano, fechei a empresa. Abandonei os planos de construção da minha tão sonhada casa e, claro, nem queria saber de engravidar. Com tantas coisas acontecendo, as pessoas precisando rever conceitos, reinventar a vida, eu me vi desesperada. Tudo o que eu queria era sair. Como eu faço para sair daqui? E então, me lembrei do gato. Isso depende muito de para onde você pretende ir, disse o gato. Quando você quer muito uma coisa, não importa o que aconteça, a vida te ajuda a conquistá-la. Eu estava livre para fazer da minha vida o que eu quisesse, tinha total liberdade para começar de novo. Eu ia começar do zero. Quando você não sabe o que quer, tanto faz o caminho que você tome. Mas eu sabia. Eu vou viajar pelo mundo. Mais de 15 anos depois, finalmente entendi o que o gato quis dizer. Até então, eu só estava querendo sair, sem saber onde eu queria chegar. Mas agora eu sabia. Coloquei minhas coisas à venda, algumas eu doei e outras guardei no sótão da família. Três caixas de lembranças. Coloquei na mala só o que eu conseguia carregar. Foi tudo para o porta-malas da Bachan, um Fiat estilo idoso. E decidimos viver a vida que sempre sonhamos. Registro. 16 de dezembro de 2020, vida na estrada, dia 1. Destino, Chuí, Rio Grande do Sul, o fim do Brasil.